0: Beleza, então estamos no ar, mais um episódio do Papo de Corredor e hoje não está cheio. Quem está aí? <risos> tem que
1: gerar eco para fingir que
0: tem mais gente. Caramba, velho, eu, tenho, eu tô sonhando com um dia que eu vou estar tá sozinho falando nesse negócio, cara. <risos> cara, não fala assim que pode acontecer. Não, não, não vai acontecer não. Hoje o Cassiano Campos, que no episódio anterior falou sobre os custos de morar fora do país, os custos de preparação, ele não está. Né, ele teve uns, uns percalços aí no meio do caminho, não vai poder estar conosco. O Titelo, cara, que assim, ó, o Titelo eu já mandei a, a, a polícia internacional atrás dele, né, cara? Eu, assim, eu tenho certeza que ele fez alguma coisa de errado naquelas ilhas, né, ou naquela grande ilha que é a Indonésia, né, cara? Então, desapareceu. Desapareceu. A última informação que eu tive, assim, ah é, tá em Xangai. Ah, agora, não, agora tá, já tá em Londres. Aí, cara, é uns troços assim. O meu sonho quando eu crescer é o Titelo. Né?
1: Parece então, que ele se teletransporta de um lugar pro outro, né?
0: Tá dadinho um no do mundo. Eu tinha, tinha um desenho animado o pessoal tá ouvindo, de repente vai lembrar, onde está Carmen San Diego, né, cara? E, e é o, é o titelo, cara. É o titelo. Então, nunca sabe onde é que o cara tá, né, velho? Mas assim, o próximo episódio, cara, eu vou pressionar tanto ele que eu acho que o, o próximo episódio vai ser sobre uh, Bali. Né? Eu quero que ele fale como é que é a, né, a viagem.
1: E tem que, tem que ter os quatro, cara. Tem que ter os quatro. Tem que pressionar o Cassiano também, porque é, ele né? tá muito fanfarrão. Próximo muito fanfarrão. episódio
0: tem que ter os quatro. Então... É,
1: eu falando, mas também não estava aqui antes, né?
0: Exato. <risos> é, é né? pimenta nos olhos dos outros é colírio, como diria minha mãe. Né? É que hoje eu tô aqui, eles não, Vamos lá. Cara, seguinte: o episódio anterior foi sobre os custos de preparação para sair do país, né? Ou, ou seja, o quanto você gasta. O quanto custa, o que, que você tem que pensar quando você está se preparando para sair do país e aí se você não escutou, você pode rolar a playlist aí, o episódio anterior acho que é o episódio 9, vai estar tá bem direitinho lá, você vai ver que você precisa de um passaporte, você precisa de um visto e aí visto Sério? é diferente passaporte é lógico, você precisa de uma passagem aérea e é aquela coisa toda, entendeu assim mas eu posso adiantar não é o fim do mundo, não é muito caro, não é a coisa assim que só rico faz e nós todos aqui estamos nesse podcast para provar porque nenhum de nós aqui é rico a não ser o de tela Então, Eu também. Tá, vou, vou. cara, não tá aqui para se defender, né, cara? E, convenhamos, um cara que passa duas semanas na Indonésia não é pobre, né, velho? Bom... É,
1: ganhando dinheiro é fácil, né? Vamos lá.
0: Ganhando euro é bem mais fácil. Então, assim, hoje, <coughs> Na verdade, o episódio vai abordar os custos quando você aterrissou no país, né? E aí, claro, o pessoal assim, ah, mas é muito óbvio, já sei que vai ter que pagar uma moradia, etc, etc, Sim, sabe? Sabe quanto? Sabe quais são as alternativas, talvez? Então, vamos lá. Eu vou falar... Vamos pesquisar isso aí também, né, cara? Vamos pesquisar, exato. É uma coisa, exatamente, em tempos de Google, internet, etc, né... Cara, não faltam canais de YouTube e podcasts né, para te dar informações. Então, assim, ó, precisa muito pesquisar, e ouvir, e ler, etc. Então é o seguinte, é... vamos lá. O primeiro custo, óbvio, eu vou dar primeiros custos de sobrevivência. Né? Ou seja, aqueles que você não terá como fugir. Não tem como fugir. Não importa o quão econômico você seja, ou quão disposto a passar trabalho você esteja, é... tem custos que não tem como fugir. Por exemplo, uh, vamos botar aqui moradia, né, você vai ter que morar em algum lugar né, então é, para... algum lugar preferencialmente com teto né, cara isso. <risos> e se tratando de, por da exemplo, Coreia do, do Sul, vale. Canadá e países do, da Europa que estão mais pro norte, a gente tá falando de um lugar que, tem, que seja também aquecido porque faz um frio danado né? ah cara, isso é muito importante porque é. senão tu vai congelar e aí, Entendi. até lembrei de um outro custo aqui, mas já vou falar em seguida. Então, moradia. Cara, tem, tem vários custos, né, várias opções de moradia. Né? Então, a mais óbvia, né, se você é um estudante solteiro, principalmente, a mais óbvia é você alugar um quarto. E esse quarto pode ser só seu, individual, ou pode ser compartilhado com outros coleguinhas. E aí vai depender do quanto você está disposto a pagar. É, numa habitação acadêmica, né? perto da universidade, algo parecido. Giovanni, onde você ficou na Coreia do Sul quando você morou lá?
1: Pois então, eu fiquei no dormitório. Né? Tinha, tinha, também tinham várias opções de dormitório. Não era só uh, um específico, tinha diferentes modalidades. Né? Uh, e o preço era, era bem salgado, o preço, na verdade. Porém, uh, era mais prático de, de ficar lá. Porque assim, tu, era um preço salgado, tu, tu pagava aquilo ali e, e, e deu, sabe? Tu usufruía do, do, das, das facilities lá. Uhum. E tu tinha, tu tinha o teu quarto, tinha eletricidade, tinha internet, tu tinha água, tu tinha tudo. Então tu só pagava aquele valor fixo. Perfeito. E tu, tu tinha algumas coisas compartilhadas também. Eles tinham prédios diferentes. Uh, alguns Algumas outras só, universidades, elas tinham algumas tipo casas de estudante que daí não eram bem dormitórios, sabe? E daí tinham regras mais mais flexíveis uh, Essa era a principal opção que a universidade dava pro pessoal né? uh, Porém, também tinha a opção de, de alugar um apartamento Só uhum. que daí entrava naquela naquela coisa que tu tinha que dar aquele calção daí é um dinheiro que ficava preso Tu só ia resgatar quando tu saísse E mais, você teria que pagar mais o aluguel, mais a, as contas né uhum. E não é tão complicado assim, se, tu, se tu consegue juntar o dinheiro com alguns colegas e, e morar junto Uh, no caso da Coreia, acho que a gente até chegou a ver isso uma vez, uh, o problema é que tu negocia tudo isso com uma pessoa que fala só coreano, fica mais complicado. <risos> é. E daí tu tem que ficar pedindo ajuda para um amigo, ir para lá, e daí cada vez que tu vai olhar um apartamento, você tem que ver aquilo ali. Teve gente que fez isso, que achou que era conveniente, eu hum. achei que ia demandar muito tempo, muito trabalho e muita grana também. Porque é mais caro, ia... né? É bem mais caro o é, apartamento. Deixar deixar a tua grana lá, talvez no final das contas fosse sair mais barato, mas tu tinha aquela coisa de calção, acho que eu não, não lembro se eram dois ou três meses, e daí isso aí era bastante dinheiro, e a gente não tinha essa coisa pra, pra deixar aquele dinheiro, sabe, parado lá, uhum. a gente basicamente necessitava de tudo que a gente ganhava como, como bolsista, né? pelo menos na, do, 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 do meu grupo uhum. então isso era mais difícil uh, mas é uma opção, sabe, se tu tem um dinheirinho pra, pra, pra deixar ali
0: eu acho que vale a pena Sim, então, peraí, tu tá me dizendo que pode ser apartamento, ou pode Isso. ser um quarto, esse quarto, é a universidade que fornece, que indica, ou sou uma pessoa que aluga um apartamento e te fornece um quarto, como é que funciona?
1: É, esse aí, esse aí era o pessoal da, 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 da universidade, né? que tinha os dormitórios, uhum. uh, e tem essa questão de tu alugar o um apartamento em si. Essa questão de quartos, assim, não, não era muito comum. Não era muito comum lá. Pelo menos a gente não chegava na gente, assim. E eu também não conheci ninguém que morasse em, em algum quarto, ah, lugar. Ah,
0: tá. De, então, um os dormitórios lugar. eram da
1: universidade. Isso, isso, isso. Na, no caso da minha universidade, né? Das outras, gente. eu não lembro. E, mas e, aí tinha cozinha?
0: Tinha, tinha banheiro? Tinha, ou... cozinha,
1: tinha cozinha compartilhada. E daí tu tinha o um quarto com banheiro, né? No caso, o quarto era dividido. Tinha, tinha o teu colega de quarto. E, e era isso. Normal, eu acho. Uhum, bem
0: americano,
1: um, assim, bem... Uhum. É, é, mais ou menos isso. Uh, mas era bem, bem tranquilo, assim. O único problema que tinha lá era o curfew né, que é o tempo de entrada. Se tu chegasse lá depois da, da uma e pouco, tu não podia entrar. Mas... Eu não entrava muitas vezes e tava
0: tudo de boa. Essa abria sempre da manhã. <risos> pois é, peraí. Se tu não chegar até uma e meia da manhã, tu não entra é, mais. Meia, Só não no outro entrava dia. Mais.
1: Só É, na verdade, já era outro dia, né? mas tudo só entrava depois das 5, que é quando eles abriam as portas de novo, que é para evitar a baderna, deixar o pessoal... Os coreanos, eles acham que eles estudam muito, aí tinha que deixar o pessoal dormir nesses horários e tal. Mas em compensação, a, a biblioteca tava aberta, se quisesse
0: estudar, podia ir para lá. Entendi. <risos> Ou dormir, né?
1: É, o dormitório fechava, a biblioteca não. Sim, mas... a biblioteca
0: virava um dormitório coletivo, no fim.
1: É, o pessoal dormia em cima dos livros lá. <risos> <risos> mas também tinha, tinha, tinha uma opção com, com um amigo meu espanhol, ele, ele, ele optou por ir. Que tinha um, uma espécie de apartamentinho, sabe? Que era muito parecido com, com o nosso dormitório. E era basicamente isso: um quartinho, um banheiro lá. E, e só que, tipo, era um, era um pouco mais caro. Era um pouco mais caro. Mas daí era bem mais, mais, mais livre, assim. Não tinha, hum. não tinha regrinha, não tinha nada. Era uma baderna lá. Mas hum. tem, tem essa opção. O preço eu não lembro dessa parte, mas é uma opção que existe. Existia lá
0: o mais barato, então, provavelmente era alugar um apartamento só que aí teria o custo, a confusão de falar com o coreano etc, etc, etc aí você vai ter que pagar calção, caução tua... né? Cal... é, o calção quando a gente fala calção, assim, é que é, o Canadá funciona assim que... né? como é que o nome é? Ah,
1: esqueci agora
0: <risos> é, aqui no Canadá, por exemplo, assim você chegou né, de outro país, imigrante e aí você quer alugar um apartamento não tem problema é, por lei por lei, né, a Regido do Lojman, que é o órgão que cuida dessa, dessa questão de aluguéis, né, ele, ele não permite que o proprietário exija calção. Ele, ele é proibido. Uhum. Né, então a Regi diz, olha, vocês não podem pedir calção. Ou tu aceita alugar para o cara, ou tu não aceita. Ponto final. Se tu aceitar, não tem aceito pedir calção. Só é, isso que... Já é cara, Exato, a, a, a lei é maravilhosa. Só que assim, na prática, cara, tu vai lá visitar o um apartamento, o proprietário olha pra ti e fala assim: olha aí, se tu deixar os dois últimos, eu alugo. Por quê? Porque assim, cara, é, eu, eu não tiro a razão do cara, né? tu tá chegando de outro país, não necessariamente Brasil, tá? E uhum. chegando do Brasil já é meio arriscado, mas vamos pensar assim: não necessariamente Brasil. Tu quer alugar um lugar, cara, o cara tá alugando a casa dele, né, cara, pra ti. É natural Sim. que o cara não tem histórico nenhum no país, não tem conta bancária, se tem já a conta bancária tem há um mês, olha lá. Então assim acaba que uma das opções, eu não eu confesso que eu não conheço a questão do dormitório acadêmico, assim esse dormitório que a universidade fornece, né e tal, acredito que exista, mas o que eu vejo muito pessoal fazer é alugar quarto na casa, é, dividir apartamentos, né. Então vem uhum. alguém aqui morar, alugou um apartamento de dois quartos e está alugando o segundo quarto. Eu já vi o caso de um venezuelano que ele alugou, ele alugou uma casa enorme, uma townhouse, assim, né, cara? uma casa muito bonita, e aí tinha uhum. cinco quartos e ele ficou responsável pelo contrato e sublocava os quartos. né? É claro que ele não pegava o valor da casa e dividia por cinco. Né? É, tinha o risco dele, etc, etc, etc. Então, assim, é o nome dele que só que tá ganhando né? um pouquinho mais, né? ele sai ganhando <risos> e sempre tinha gente querendo entrar. A vantagem desse Sim. negócio é assim: tu chegava numa casa com internet, Wi-Fi, TV, água quente, eletricidade, chofagem, que é o aquecimento, né? E claro, etc, é etc. etc. Dizer, então, assim, o que é mais barato é é, na, é na Turquia funciona assim.
1: Tem bastante casos compartilhados, alugar um quarto e tal, é bem é. fácil, assim.
0: É, bem fácil, cara. Aí tem as comunidades... Você negocia
1: direto com a pessoa, e daí, tipo, se... E, em vez de calçou, vou falar depósito. Aí, Isso. às vezes, pedem depósito de um mês, dois, depende da pessoa, depende de como tu negociar. Então, é bem mais flexível, sabe? É bem
0: comum. É, é claro. Esse cara, por exemplo, ele pedia, acho que um antecipado, que era o tempo de tu... Ah, não quero mais. Aí, não é que, assim, o cara pega as mochilas e assim, andando, né, cara? O cara tem que arrumar alguém pra botar ali, né, cara? Então era mais uma questão de segurança mesmo, eles chamam de depósito de segurança, às vezes. Isso. É, outra Quase, coisa, é. assim, vou abrir aqui o jogo, né? Quanto custa um quarto? Um quarto, vamos botar aí de... É, um quarto sozinho, teu, só teu, que tu não divide com ninguém na da casa, ele vai custar em torno de 400 dólares, canadenses. Né, não preciso ressaltar que 400 dólares canadenses não é 400 dólares americanos, né? então você pode colocar Sim. coisa é diferente estaria em torno hoje de uns 1.200 reais por mês só que é claro, o cara que está ouvindo isso vai pensar assim, meu Deus, não tem como pagar isso ah, se tu recebe em reais, e converte, etc fica bem complicado, mas vai recebendo bem em dólar canadense fica bem fácil né? não é uma coisa tão complexa assim e de novo, ressalto, nesse quarto vai ter tudo aquecimento tudo incluso, todas as despesas pagas, né? então não. internet, etc, etc. É, é mais cômodo alugar um apartamento. Com certeza é mais cômodo alugar um apartamento, é só teu, né? Agora, não é o mesmo preço. Por exemplo, não. aqui tem o que eles chamam de apartamento de um quarto, né, que é um é, 13,5, 4,5 e 5,5, né? 13,5 seria dois Três é um quarto, ah. sala, cozinha e banheiro. O meio é banheiro. <risos> então, três e meio é sala, quarto, cozinha e meio que é o banheiro. Quatro e meio são dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Então, um então, quanto menos é, e meio, é mais pequenininho. Né? Menor ainda, exato. Aí tem o chamado um e meio, que é um estúdio. Né? Tipo assim, é tá tudo. estúdio. Tudo. Tu abre a porta, é a casa inteira, né? É o quartão, com a sala, tudo Mas junto. Mas isso aí cozinha. pode ser legal, se for um estúdio grande, né? Cara, eu já vi muitos legais. Inclusive, eu tenho um amigo que mora num, cara, e é bem legal dele, sabe? Só que assim, velho, tu, tu fritou um frango ali, tu vai dormir fedendo a frango, né, bicho? <risos> Não ser
1: obrigado a foi... é comer uma saladinha, né?
0: <risos> obrigado a é sempre fazer as refeições mais leves, né? Mas assim, um estúdio, aí pra galera ter uma noção de diferença de preço, cara, Vai dar uns 600 e pouco, 700 dólares. Ou seja, não é tão mais caro, sabe? Só que já começa a ficar mais caro, entendeu? Então, assim... Ah, e aí, claro, apartamentos de dois quartos, completo, grande. Ah, cara, aí não tem limite, né, cara? Tem amigos que é. moram em aluguéis aí de 3 mil dólares. O cara tem uma cobertura. Mas daí, assim... É... Oh, esses amigos é. também. Ah, é, tem os amigos ricos, né, cara? Não sou eu, né? E não é o Titelo também. O Titelo mora na Europa o Titelo é, é, é rico, o Titelo mora na Europa Bela... ganhou na Europa Bela... mas... eles Bela... são diferentes resumindo, então, cara tu vai precisar pagar moradia, tá, não tem como fugir de moradia quanto mais privacidade tu quiser, mais espaço quanto mais liberdade tu quiser mais caro fica não, precisa nem, não precisamos nem falar aqui né? mas, vamos começar aí que um quarto é muito barato, no Canadá eu, eu garanto aí, pelo menos aqui na região de Montreal grande Montreal 400 dólares só aluga um quarto o que mais? Vamos embora. É, moradia. Outra coisa vai precisar. Ah, detalhe, tá? Então, eu não vou entrar em assunto de seguro-saúde, etc., porque a gente já falou no episódio anterior. Você já tem que ter desembarcado aqui com o seguro-saúde. É. <risos> não é obrigatório, no Canadá não é obrigatório posso garantir, posso garantir por experiência própria que não é obrigatório mas é aconselhável né? um, um oficial de imigração na fronteira ele pode pedir que você mostre a sua pólice de seguro, algo parecido para mostrar que você tem como cobrir as suas despesas médicas caso aconteça alguma coisa né? mas não é obrigatório agora, é muito caro então assim, você quebrou um braço aí quebrou um dedo, vai ter que botar gesso, algo parecido ah, põe aí 10 mil dólares fácil né Sério, né? Pelo amor. É, é caro desse jeito, né? Então, assim, tem um seguro, o seguro vale não muito. Não quero fazer o Canadá agora. <risos> não, não é caro porque a saúde é cara, né? Até porque para o cidadão é gratuito, né? É, pro estrangeiro é caro porque é a saúde gratuito. é gratuita. Exato. E outra coisa, é, é para te forçar a fazer um seguro. É interessante que você pague ali uns, uns 60 pila por mês, ali, uns 70 pila por mês de seguro, que é para não correr esse risco. Agora vamos ao seguinte. Não tem como fugir também. Transporte público. Tu lembra como é que era lá o transporte público? Mais ou menos assim. Cara,
1: assim, ó, na transporte público, vamos falar transporte público, tudo que é lugar agora então. Seguinte, Coreia do Sul, transporte público muito prático. Tu chega lá, tu compra um cartãozinho. Ah, agora eu me esqueci o nome, cara, mas tu tem um cartãozinho que ele é... funcionava por aproximação já em 2012, 2013. <risos> e e assim, podia ser um chaveirinho, por exemplo. Eu usava o chaveirinho na nas minhas chaves do, do quarto, entendeu? E, cara, era muito prático. E a passagem era muito barata, assim. Tu ia andar de trem e ia ir de Suom para Seul, que demorava mais ou menos uns 40 minutos. Eu morava em Suom, uma cidade grande, próxima a Seul. Hum. Seul é a capital da Coreia do Sul. A linha de geografia.
0: Dava uns 40 <risos>
1: quilômetros, mais ou menos? Uns 40 minutos, mais ou menos, de trem. Eita, é longe, então. E, cara, mas era muito de boa, assim. Tu nem percebia que tava indo. Tu te distraía falando dos coreanos. <risos> e aí cara era barato não lembro quanto é que era mas era tipo sei lá no máximo uns, uns dois mil wons daí você tem que ver que daí você tem que ver que dois mil é tipo dois dólares na época era quase a mesma coisa era um para um muito parecido na verdade um para mil né um para mil mas assim sim, né? é <risos> então era bem de boa assim bem tranquilo e táxi era uma coisa um pouquinho mais cara porém mesmo sendo estudante, tu conseguia pegar um táxi para ir em algum lugar mais próximo, assim, que o uhum. não chegasse, então tu conseguia pegar o, o táxi e tu conseguia pagar também com essas, com essas coisinhas que era o, ah, o T-Money é é tá, mas peraí tu, é,
0: é. dois dólares era cada bilhete
1: é, isso aí era não, não, não digo que seja dois dólares, era no máximo isso aí, mas acontece que pro que tu gastava no dia a dia, sabe, era, era muito o Cassiano agora, se ele estivesse aí ele podia uhum. não, não uhum. dizer, né? Porque ele tava aí há pouco tempo. Mas eu tô dizendo assim, ó, no máximo, alguma coisa assim. E, cara, tu andava muito, porque tu colocava o dinheiro todo no, no, no T-Money. E, assim, é, tu tinha um esquema que tu, que tu pegava o dinheiro de volta também, sabe? Se tu não fosse até o final, quando tu saía do trem, tu passava o teu T-Money na, 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 na maquininha e tu pegava, o, é, tu pegava um dinheirinho de volta porque tu andou menos de trem. Tipo
0: um então, cashback, assim,
1: era muito barato. É, cara, eu botava, assim, eu botava 20 mil wons. E cara, eu andava, 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 andava E daí um dia tu ia passar e pá, dava vermelhinho Por quê? Porque
0: você botava mais 20 e tu ia, cara tava tá, mas peraí, peraí, peraí Quando dava o vermelhinho, tu podia passar mesmo assim ou não? não ele te barrava mesmo?
1: Não, daí tu, daí tu tinha que voltar na maquininha e botar mais dinheiro no timone Ah,
0: porque não, não tem aquela questão da crise de consciência Ou seja, tu até pode entrar, mas tá, tá errado
1: não, não, não tem isso, não tem isso, é, tu tem aqui. que pagar. <risos> mas, mas, cara, é, é bem de boa, assim, muito tranquilo e, cara, tu dava bastante, só que é o seguinte, né, eu sempre botava na maquininha pra pegar o, o, o moedinho de volta, claro. então tem que se ligar. E, cara, táxi também tu podia pagar também com o e era um pouco mais caro, assim, uma corrida, sei lá, acho que de uns... 10 minutos, dava uns 10 dólares, eu acho. Uma coisa assim, não é, lembro. É. Porque isso era sempre de noite, a gente não estava no estado muito consciente também.
0: Então... <risos> isso era sempre de noite. Era bem amor. de boa.
1: Cara, uh, transporte público... Transporte público na Turquia, cara. Era também bem barato, funciona com um cartãozinho. O problema é conseguir o cartãozinho. Tu tinha que comprar em uns lugares diferenciados mas depois que tu comprasse o cartãozinho, daí tu, tu conseguia colocar dinheiro fácil, assim, nas maquininhas que tinha perto, ou nos, umas barraquinhas, tipo umas barraquinhas de jornal, uhum. Aí tu chegava lá, mostrava o cartãozinho e dava o dinheiro, se tu não soubesse falar a língua, era bem tranquilo, e bem de boa, assim, cara, na Tailândia, transporte público, tinha trem, tu ia lá, pegava o teu ticketzinho, eu acho que tinha um cartãozinho também que tu comprava, dá comprar no aeroporto, e, cara, era muito barato.
0: Na, na Tailândia era tudo barato.
1: Tudo barato. Mas
0: também, né? É um país. E. Dá pra andar bastante de trem? Confesso que eu tô surpreso até, cara, com essas informações. Porque aqui desse lado, cara, aqui nos Estados Unidos, cara, não é uma coisa tão barata. Eu acho assim, é, por exemplo, uma passagem de metrô aqui, que vai te dar direito a fazer uma baldeação com ônibus, ele vai te custar aí uns 13,75, se eu não me engano. Só para ir. Então, para ir voltar, já põe aí quase sete e pouco. Não sou bom em matemática, mas põe aí 7,50, eu acho que dá né, aí. O fato é que tu tem que. Eles te, meio que te forçam a comprar o, o cartão mensal, né? E aí, claro, eu pago 86 Sim. dólares e rodo o mês inteiro, quantas vezes eu quiser no metrô, no ônibus, no, tudo que for. Ah, aí, tipo né? a fidelização do cara. Exato, cara. exato. E outra coisa, se tu compra com débito automático. É, e eles te dão o 12º <risos> mês Ou seja, tu paga 11 O 12º eles te dão o um mês gratuito Porque tu tá é meio que antecipando difícil, A cara. renda pra eles assim, sabe Então uh -huh. É um troço que pra eles vale a pena te dar esse lucro O fato é que Ou vezes vale a pena, estar te cobrando assim né? <risos> é, Exato Não, ninguém, ninguém põe pra perder, né, cara Mas, cara, é muito importante Ressaltar o custo no transporte público porque mesmo quando tu tá de turismo em outro país, cara, esse é um dado, cara, que, que precisa ser levado em conta, né, a primeira vez que a gente viajou, eu não tava tão assim, viajou e dependeu de transporte público, não de um carro alugado eu fiquei pensando, caramba, é só pegar um ônibus, etc, rapidinho, barato, cara, no final da viagem, cara, fez um deu um peso enorme esses gastos cara, porque, não, vamos na praia, volta né? Isso, eu acho que era na Flórida, né, então ah, vamos na praia Volta, agora ah, vamos no shopping. Aí, ou seja, pegou 3, 4 ônibus no dia, duas pessoas, multiplica aí por 3 dólares, <risos> lá vai uma, uma grana só em passagem, entendeu? Isso já tu... era a próxima viagem. <risos> Exato. Então, <risos> <risos> então assim, tu, tu vai morar, procura ver se tem algum plano mensal ali, etc. A maioria dos países tem, né? Eu até fico surpreso que na Coreia não tem, mas eu acredito que não tem, porque é barato é, o bilhete único. Eu não vi nenhum,
1: assim, a gente botava dinheiro mesmo no antecipado, assim, e causando. Se tem agora, não sei, faz tempo, né?
0: Não, e pelo preço do bilhete único, eu acho que nem compensaria mesmo eles fazerem é algo parecido.
1: <risos> não, mas assim, ó, se alguém for pra Tailândia ou pras Filipinas, vale muito a pena andar nos, nos, nas carrocinhas, aquela de moto lá. Nos, Clássica, como é que o nome aquele negócio que eu esqueci agora, cara? Puta merda. Oh, falei dar um pi aí depois. Botar um pi na edição.
0: Mas o, 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 essa, essas, essas bikezinhas que o, o cara pedala e tu vai sentar lá atrás os dois, né? Um troço parecido Aham, assim. uh -huh, tu vai sentar lá atrás e é né?
1: uma motinha, cara. Ah, uma e motinha, eu, mesmo se tu quiser isso. botar a gente até em cima no teto. E vai.
0: <risos> o cara não tá nem aí, né? Lei, que lei, né? Uma não, vez... cara, que lei, cara. Não existe lei lá. Uma vez eu tava na República Dominicana, e aí, bah, cara, olha. <risos> Eu falo essas coisas assim, aí eu, eu me vem aquela sensação de vencer na vida, né, cara? Mas, bom, uma é... vez eu tava na República Dominicana e eu tava com guia, assim, né, cara? Porque não é um país tão, tão legal, assim, pra gente ficar andando sozinho, né, cara? Aí então, eu tava com guia e, eu, e tinha três pessoas na moto. E eu falei assim, cara, tem três pessoas numa moto, velho. Eu não acredito nisso. E o cara... Três? Numa é. moto,
1: mas ela não tinha
0: bancos atrás. Era não, só a moto normal. Só a né? moto. Ele falou assim, ó, velho... Na semana passada, aprenderam uma moto com sete pessoas. Até hoje, cara, eu acho que isso é mentira. Mas, meu, eu vi três adultos numa moto, entendeu? Então, assim, ó, eu fiquei pensando, meu amigo, não, 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 não me duvidaria, sabe? O troço não me deixou com a pulga traseira no fim, né? Cara? Mas. Uhum. Então, cara, e outra coisa, tu falou sobre a galera pegar esse transporte público, né? Eu, cara, eu sempre falo assim, ó, tome cuidado experimente, eu acho que tem que experimentar as coisas do país, mas tome cuidado, uma coisa que eu sempre falo para quem está viajando é, quando você está em outro país, que não tem as suas leis, que você não tem a cultura local, você tende a se sentir muito seguro, porque você pensa, ah, isso é normal, eles estão fazendo, isso é normal, isso é normal, só que, velho, eu já conheci muita gente que saltou de bungee jump, por exemplo, em outro país, mas eu tenho certeza que nunca saltaria no Brasil. Mas é por quê? Porque ah, no Brasil é mais inseguro? Não. Mas é porque o cara lá no outro, no outro país, ele, ele tem aquela confiança uh, no, no escuro, né? aquela confiança assim do... Ah, deve ser seguro, todo mundo está fazendo isso. Pô. E outra, vir para cá e não saltar de bang jump? <risos> então assim, muito cuidado. Né? Experimente, mas sempre com muito cuidado. Só um ressalto aqui, né? que eu vou fazer rapidinho. Na cidade de Toronto e de Boston, aqui, Boston, nos Estados Unidos, Massachusetts, em Toronto na província de Ontário, no Canadá, uh, eles têm os streetcars, né, que é aquele bondinho. Ah, né? bonitinho. E, cara, é ele, o, de Toronto, o de Boston eu não cheguei a andar, mas o de, o de Toronto, cara, é hiper moderno, cara. É um troço hiper moderno. É da Hyundai também, não? Olha, cara... Não, eu, se eu tivesse que chutar, eu chutaria Bombardier-Auston.
1: Bombardier é bombardier canadense, pode ser.
0: Exato, e, aí, e a Austin é bem forte também. O, o nosso metrô aqui de Montreal ele é Bombardier-Auston, né? então suspeito que. Eu, 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 <risos> o, a, a arquitetura dele, assim a carenagem, as coisas me lembram muito né, o, o modelo Auston.
1: Já tem os maglev aqueles que andam flutuando? Não.
0: Não, 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 isso eu não vi ainda né? isso, isso
1: é, eu andei num desses experimental lá na, na, na Coreia uhum. só que assim, né não paguei passagem, mas também explodiu cair do nada <risos> era experimental, <risos> literalmente é, 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 que eu tava, é que eu tava fazendo estágio na Hyundai, né, e a Hyundai é da divisão de trem e aí ah, eles estavam montando isso aí e eles estavam fazendo, uma, eles fazendo essa, esse pequeno trecho para ligar o aeroporto, que era uhum. de ah, me esqueci o nome do aeroporto agora porque o aeroporto é longe, e era um baita do um aeroporto, assim, para ligar ele nas, nas principais linhas de, de, de outros transportes públicos, né? E aí, cara, era aquele que flutuava, assim, cara, andar naquilo lá, assim, é uma sensação muito estranha. Mas a hora que tiver de transporte público vai ser legal.
0: Ah, Não, é... Não, exatamente. É... é o protótipo, então, a gente tem um ônibus aqui, uma VET que eles falam, né? Que é, só um... é um ônibus com trajeto definido, né? É... é como se fosse um... Como é que se chama, cara? Translado, né? Translado ou traslado, uhum. eu nunca sei, né? É, é como translado. se fosse um ônibus que faz translado ou traslado, né? Não me corrijam aí, não sou fluente. Ele sai de ponto e não fica largando ao longo do caminho, só no outro lado. Isso, exato. Então, é. aí botaram um aqui autônomo, né? É um ônibus, não tem ah, motorista, tu entra, vai, vai passageiro, tudo, e ele vai sozinho. Hein? Mas uma cidadezinha do interior, assim, trânsito menos movimentado, etc, né? É experimental, né? Experimental! Se atropelar alguém, ninguém viu, ninguém sabe.
1: Mas assim, ó, só para complementar, se for lá na Tailândia ou na, nas Filipinas e quiser andar nas motinhas, o nome é Tuk Tuk, tem que olhar, T-U-K.
0: Isso aí, Tuk
1: Tuk. tuk, -tuk. Cara, cara, bem é, muito, é muito barato e geralmente tu pode negociar o preço com o próprio motorista ali e, cara, a, normalmente eles vão te dizer uh, o que o senhor quiser, tipo, eles ah, aceitam qualquer dinheiro, porque tuk -tuk. eles acham que tu vai dar em dólar e para eles é muita grana. Se então, tu tiver meio ó. quilo
0: de manga ou meio quilo de abacaxi, já paga a viagem já.
1: You know, sir, you know, sir.
0: Não, é tudo que os caras falam no inglês, né, Mas é you know, sir. É porque eles não sabem os números, deve ser por isso. Ah, vambora. É, o último castro que eu. na não, não, penúltimo, que eu botei de sobrevivência e não tem como fugir, cara, é telefone e internet. Cara, tem que ter um jeito de ter um telefone e internet. Isso o quanto antes, porque tudo que tu precisa fazer, tu tem que ter esse troço, cara. As pessoas precisam entrar em contato contigo, tem que ter esse troço. Seus colegas do lugar que tu tá, uh, tu vai ter que alugar um apartamento, tu vai ter que falar com proprietários, etc. Fazer ligações, é interessante. Eu demorei muito pra pegar o chip do celular aqui, quando eu cheguei. E acabava que eu usava o orelhão, cara. E assim, oh, ó, Tem orelhão aí. Tem orelhão aqui, cara. Isso que foi o foi <risos> que me impressionou quando eu cheguei, né? E era tipo 25 centavos, né? 25 su. E, cara, era assim, me atendeu, só que na hora que eu peguei um celular na mão, que eu tinha Google Maps, né, cara, meu, aí mudou tudo, né, mudou completamente, virou outra cidade.
1: Descobriu a modernidade
0: dele. É, exato, saí de uma caverna, foi essa a sensação. Uh, o telefone internet aqui no Canadá, ele não é tão barato, cara. Isso é um troço meio caro aqui. Então, assim... É... Depois que tu tem o telefone, ele faz ligações para celulares diversos gratuitamente, né? E tal. Não é que tenha um custo por minuto, etc. O problema é que tu tem que ter o primeiro, primeiro plano, né? Então tem que botar aí. Eu diria que hoje aqui tu pega um celular por uns 80 dólares. Então, mensal aí, né? vai pegar o que? Acho que uns 4 GB de internet por mês e mais ligações e SMS limitado, né? Vamos botar assim. Então, na Coreia, pelo que eu lembro, você falou uma vez, era barato, eu acho.
1: Cara, agora deve ter mudado, né? Porque quando eu tava lá, o telefone top de linha era o S3. Então, <risos> já tá em qual? No S25 ou não?
0: É, não sei, cara. Modéstia à <risos> parte, eu não uso Samsung, Ai,
1: Apple Boy.
0: Apple Boy. <S risos> eu é um não uso. <risos>
1: não me pagaram pra falar isso aqui, cara, mas eu não uso, cara. O um Apple, eles têm que patrocinar a gente pra gente falar <risos> o nome deles. Jamais,
0: <risos> jamais serão.
1: <risos> Mas, cara, eu lembro que eu pagava alguma coisa, mais ou menos isso, que era menos de, de 100 dólares. Devia ser uns 80, 70 Eram 70 e poucos, é isso aí. Mas a né? 70 e poucos pouco mil isso é isso aí, americano. Setenta e poucos mil, mil wons, só que eu fiz um plano que tu pegava o telefone junto, né? Isso, e, aí. só que assim, essa parte é complicada. Normalmente o pessoal ia lá e negociava com. com chamava um amigo coreano e negociava lá e pegava um plano e tal e geralmente se tu pegasse assim no período de um ano, se pegasse logo que tu chegasse tu pegava um telefone, pegava a internet e valia a pena assim pegar e pagar aquela rescisão do, do contrato no final, né?
0: E ficar e, com o aparelho ainda,
1: É, ainda saía assim, te, teve muitas pessoas que fizeram isso, outros compravam algum aparelho usado e daí pegava um chip que saía muito mais barato, mas em compensação daí tu tava usando um aparelho usado e a diferença da S2 para S3 por exemplo, da Samsung é, é enorme Naquele tempo estava recém saindo os uhum. smartphones mais, mais porradinhos. Assim. Hoje em dia não, não tem muita diferença. Assim. Claro, tem, tem telefones muito bons e aqueles que quebram o galho. Uhum. Naquela época tinha os ruins e os que quebravam o galho. Então, é, é, tinha essas duas opções. Sabe? Mas a internet em si era muito mais barata. Eu acho que era uns, se tu pegar só a internet, devia ser uns 30 dólares assim, por mês. E, cara, a internet era 4G já lá. Isso, era, era, é, é, Tipo, 4G tava assim, desenrolando, e a 3G era bem estabelecida. Cara, e não tinha lugar que não pegava. É, tudo que lugar, pegava a internet, sempre funcionava muito bem, dava pra ficar mandando mensagem pra todo mundo, não tinha WhatsApp lá, o pessoal usava Cacau Talk, que <risos> é o
0: software deles, é o que eles usam, aplicativo, e
1: funcionava bem, cara. É, confesso
0: o WhatsApp, ele não é um troço tão difundido fora do país, assim, né? Em outros países. Claro, é. Estou falando isso aqui da cara. Os caras vão... Ah, claro que é, não sei o quê. Sim, com certeza. Mas, cara, não, eu já tive muitos colegas aqui que eu fui falar com o cara. Eu falei, ah, qual que é o teu número de WhatsApp? E o cara, não, não uso, né, velho? E manda SMS, né? Então, <risos> então, assim, cara, o cara simplesmente não usava o troço. Então, Pô, mas
1: SMS, cara, nem, nem outro aplicativo de mensagem instantânea
0: É, o iMessage, no caso Não quis dizer para não ficar uma coisa meio Ah, Apple né? é. Mas assim é,
1: o Apple, o Apple Pode falar, cara, a gente deixa <risos> não, a mas... Pode usar a camiseta da Apple também no próximo episódio Ninguém vai ver, mas eu vou
0: <risos> Vou botar no YouTube aí <risos> Cara, custo de telefone na internet Tem que prever, né? não é tão barato e,
1: e, assim... Mas se fizer o plano que pega o telefone e esquece de pagar na saída Como
0: assim? <risos> Tem opção de não pagar? Eu não sei, eu não, eu não lembrei. Oficialmente não deram ela, né? Caramba, Bom, eu, esse Giovanni.
1: Eu, eu apresentei meu passaporte, ninguém falou que tinha que, que fazer nada pra sair, eu vim pra casa.
0: <risos> uhum. Deixou a dívida aberta. Olha, a galera tá até hoje procurando o um aparelho, o eu, eu,
1: eu tenho receio de voltar pra Coreia do Sul, né? Cara. <risos>
0: Vou. coloca aí outra coisa alimentação <risos> e mercado cara, alimentação e mercado eu não vou assim eu não vou dizer um número né? o que eu posso dizer é tem pra tudo que é tipo de, de sobrevivente <risos> cara, se tu é um cara que come muito bem, que preza umas, as três refeições, as seis refeições ou quantas refeições tu, lá tu faça é, dá, cara é barato, não é caro uma vantagem do Canadá especialmente, e aí do Canadá, dos Estados Unidos não, né? é que no Canadá a comida que é essencial, ou a comida que não é supérflua, essa comida ela não tem imposto. Então se tu comprar arroz, frango, leite, pão, comida, né? Vamos botar assim, não é Coca-Cola, chocolate, bebida alcoólica, etc, 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 né? Essas coisas que são comida essencial, né? E eu digo essencial para todo mundo, né? Ah, uma bebida alcoólica para mim é essencial. Não, não tu entendeu o que eu quero dizer. Bom, é, essa, essa, esse tipo de comida não tem imposto, que torna muito barato. É, e quando eu digo muito barato, cara, eu tô, eu tô dizendo assim: olha, tu vai comprar um quilo de porco por 3 dólares. vai comprar uma bandeja com 12 coxas por, sei lá, 6 dólares em promoção. <risos> ou vai comprar um frango inteiro, não, dois frangos inteiros por 10 dólares. Porque também eles não têm a obrigatoriedade de vender por peso aqui, né? Então, se o cara quiser te vender dois frangos inteiros e fixar um preço, ele pode. Né? Então, uhum. cara, ele só, ele só tem que mostrar o peso, mas ele não precisa vincular o preço ao peso, né? Então, assim, comida é um troço muito barato. Eu poderia dizer que uma pessoa que não, não faz grandes refeições, uma pessoa que regrada, com alimentação, etc vai gastar aí em torno de 150 dólares mensais consegue fazer isso não é uma tarefa assim, não vai comer camembert, não vai comer queijo brie não vai comer salmão, não vai comer goberge, né? vai, vai comer comida né? então, assim, ah, mas
1: isso entra na carne de
0: gado também essa esse, esse isenção? entra na, na carne de gado, a carne de gado não é tão cara só que o pessoal tem um pouco de trauma, porque, cara, se tu pegar uma bandeja de porco e frango e comparar com uma, um quilo de carne, é a, a carne vai ser, o, a carne vermelha, no caso, ela vai ser o triplo do preço. Só que ainda custando o triplo do preço é muito barato. Por exemplo, com 17 dólares aí tu compra picanha, um quilo de picanha. Então uma, uma peça de picanha de 1,2 kg, 3 vezes tu paga aí 20 dólares, né? Não é caro. Isso aí é do nosso outro episódio ainda, né? Isso, eu não acho caro. Mas, assim, é, sinceramente, se tu vai comer porcos, se tu quer comer frango, realmente é muito mais barato, né, cara? Então, é, tem, que, tem que saber pesar e botar na balança aí. É, assim como peixe, peixe não é uma coisa cara aqui no Canadá, né? Então... Eu, eu, sinceramente... Ah. Eu e a Gabi, a gente não come tanta carne vermelha, assim, né? Então, eu e minha esposa, A gente não come tanta carne vermelha, então... Não é uma coisa, assim, que faz tanta diferença no nosso orçamento. Mas o Carne garanto, vermelha é saudável, cara, é essencial. 150 dólares aí tu come fácil. Mas na Coreia do Sul, eu já penso que é completamente diferente,
1: Ah, né? é, cara, pelo que eu me lembro agora, porque tá, tá exigindo bastante também minha memória hoje, né? <risos> <risos> Mas se tu quiser sobreviver de miojo... Cara, tinha... Cinco miojo por dois dólares. Uhum. Cinco refeições aí. Né? Uhum. Refeições eu estou fazendo aspas com os dedos agora. Porque <risos> assim, tu vai sobreviver, né, cara? Mas a qualidade da tua vida vai deteriorando. Porque... <risos> Faça um bom seguro-saúde. Né? <risos> Mas assim, então assim, ó. Miojo é aquela coisa, né? tá para substituir uma ou outra refeição quando for comer. Lá é muito comum, principalmente os estudantes tá, ficar comendo esse miojinho. Então é, é, é bem, bem comum. Uhum. Só que assim, com o tempo tu vai achando outras alternativas. O miojinho tu acha que é bom comer, né? aquela coisa, criança comer e tal. <risos> mas, cara, lá é muito apimentado. Até o miojo é apimentado lá naquele país. Cara, e então, tem aqui, assim,
0: tem os miojos coreanos aqui que são realmente apimentadíssimos. Pois então, imagina que lá... Tá, mas eles vieram
1: de lá, os originales, De lá, lá, cara, tu... escrito e coreano, né? Do, do... Até te acostumar, assim é, é difícil. <risos> mas, como, mas como tu vai estar lá? Tu vai ter um intensivo, então assim, meu, dá 3, 4 dias tu já tá habituado. Só que vai sofrer. <risos> Porém, todas as outras opções de comida também são apentadas, então não tem como fugir. Mas inclusive o miojo, é também. Acho que até, até as frutas tinham um pouco de pimenta, alguma coisa aí. <risos> <risos> vamos lá. Uh, miojinho era tranquilo de comer comer fora era um pouco mais era um pouco mais caro, assim é mais ou menos parecido com o Brasil, tu ia comer um hambúrguer e ia ser uns uns 10 dólares assim, 13, dependendo do, do que tu fosse pegar, a gente tinha bastante no Burger King, então assim tu tinha aquele preço a partir de uns 10, 12 dólares e ia crescendo, né então isso ia aumentando não lembro exatamente quanto é que era mas dava pra fazer um, mais esbanjação de vez em quando agora a comida é mais normal, né por exemplo, se tu fosse comprar um, uma latinha de atum, é uma coisa que eu, que eu fazia muito, por exemplo, no refeitório da faculdade tinha, tinha arroz, à vontade, tinha que pagar. Mas no refeitório da faculdade era muito barato. Então, uhum. assim, não, nem lembro quanto, mas, assim, se tu comprasse todo o semestre de refeições, sabe? Café da manhã, almoço e uhum. janta, tipo, saía, sei lá, a refeição por menos um dólar, alguma coisa assim, sabe? Era muito tranquilo. Mas a comida era horrível. <risos> então, então tinha muita gente que optava por comprar a refeição uh, em vez de comprar o semestre todo que era mais barato por refeição, comprava eventualmente uma refeição no refeitório e depois comia outras coisas, né? O que eu fiz por, por, no segundo semestre principalmente, foi eu comprava atum, a latinha de atum, que era acho que uns, ah, um dólar e pouco, dois dólares por aí, e daí eu pegava o arroz, cara, tinha muito arroz no refeitório, então eu não pagava e pegava arroz. E aí eu misturava o meu atum no arroz no refeitório. Então eu pagava só os dois dólares e pegava, tipo, era o quê? Uns 250 gramas de atum e misturava com uma montanha de arroz. E aí aquele olhuzinho dava um gostinho no arroz e tal, e comia aquilo ali. Ou seja, Quando eu tava com muita fome.
0: Modo de sobrevivência é? extremo, né?
1: É, cara, mas esse assim, ó. Esse é o modo de sobrevivência extremo, porém era o mais agradável. Porque assim eu tinha um monte <risos> de atum e arroz e eu não tinha que comer aquelas porcariadas que eles comem lá ao longo dos episódios e conforme a gente vai falando, o pessoal vai descobrir que eu detesto a comida coreana, mas tudo bem, tem gente que gosta. Eu acho que eles não têm uma culinária muito, muito apreciável, avançada,
0: apreciável.
1: <risos> é não dá, não dá para gostar, mas assim ó, agora a minha ressalva vai para o prato coreano que eu recomendo, se alguém for na Coreia e tiver uma certa tolerância para pimenta, não era, não era muito cara, assim, era em torno de ah, agora, o Cassiano, com certeza, é ia lembrar, mas ele não tá aí, né? Eu acho que era uns uns sete dólares, 6, 7 dólares, e era assim, era uma, uma cumbuquinha, assim, que vinha quente, como se fosse de barro, e vinha cheio com uma sopinha com porco, então assim, era, era um dos pratos que mais tinha carne lá, porque ele vinha com a costela de porco, Uhum. se desmanchando, porque eles ferviam aquilo né, por, por muito uhum. tempo, uhum. e tinha muito tempero e muita pimenta e era uma sopinha, e vinha junto com as cebolinhas e uns alhos e tal meio cru, que, que se come lá mas cara, essa sopinha é o que me salvou assim, porque eu comi muito, era mais caro do que o meu atum com arroz porém era como eu variava né? Era o atum com arroz e isso aí Não, Mas arroz,
0: mensalmente aí. tanto gastava aí botar uns 150 dólares também
1: ou não ah, por, mês eu não, por mês eu não lembro Porque assim, eu, eu não sou um cara muito De ficar contando com comida, sabe Eu vejo mais ou menos, ler Mas eh, tem opções que, cara Eu acho que assim, ó, tu tem que comer bem, sabe é, Se tu exato. quer te manter Se tu quer, tá, se tu quer tá, manter o teu foco E uhum. fazer as coisas que tu tem que fazer Tu tem que comer bem Então assim, eu, eu lembro por refeição quanto é que era uh, Porque é o que eu pagava, né uhum. Eventualmente comia alguma pizza, alguma coisa Uma pizza era tipo 25 dólares uma
0: pizza Nossa. Grande,
1: grande então, assim, ó, essa pizza grande tu comia entre quatro, tá? entre três pessoas que nem eu e entre cinco pessoas normais. Então...
0: <risos> já entendi, já entendi. O Giovanni entendi, é um cara né? de 1,95m e 112kg, né, cara? <risos> então, assim... Já...
1: 180 180 Mas, assim, cara, a comida era tranquila e tu tem que comer bem, né? E, e na Coreia, comer bem era muito difícil porque eles comiam muito arroz e muito porco, muita gordura e, cara, era só isso, entendeu? E algumas variações de, de, de comidas temperadas lá com kimchi. Tem gente que gosta de kimchi. É tipo, é uma selga fermentada com pimenta. Que isso. Então bota é... no Google aí. E se você tiver, acho que em
0: São Paulo. São Paulo, acho que tem essas coisas. Então, aproveite. Vamos lá. Cara, resumindo então, né? Tu quer morar fora, cara? Tu vai pagar aí. Vou falar que custos canadenses mínimos, né? Um quarto aí, numa casa, com Wi-Fi, etc, etc. 400 dólares mais 86 de transporte público se você morar dentro da área de Montreal vamos botar isso aí para cima para ficar fácil de calcular 500 dólares né mais uns 80 de internet 580 dólares né internet na rua e telefone no caso e mais uns 150 de alimentação e mercado então 580 680 630 730 cara custo mínimo tá mínimo eu não aconselho, se você é uma pessoa só, vir para o Canadá pensando em gastar menos de 800 dólares por mês. Estou falando, esses custos são mínimos mesmo. Isso é um nível hard, né? ou seja, você vai comer bem, vai se alimentar, mas uh, estadia, você vai ter que procurar bem um quarto. Uh, então, assim, e outra coisa, no início você gasta até se estabilizar. Uma vez que você já se estabilizou, você já está no local um bom tempo, você já sabe onde comer, onde achar comida barato, em que momento fazer o seu transporte público, você já pagou aluguel, já está acostumado. Então, ou seja, é... bota aí, 800 dólares é um custo mínimo. É um custo que eu vejo ideal mil dólares. E aí custo máximo não tem, né, cara? é a criatividade do cara. Né? Se tu quiser fazer, que nem o Titelo, quando vai para Paris, alugar a Ferrari amarela e tirar uma foto na frente da torre Eiffel, <risos> Cara, não é o mesmo preço. Não é o mesmo preço. Não é o esque esqueça, esqueça dólares, na verdade. Já começa por aí. Né? Ah, e detalhe. Quando eu falei mil dólares, estou falando Canadá, estou falando mil dólares canadenses. Então, botar aí uhum. três mil reais. Né? É, quanto ganha um estudante né, que trabalha 20 horas? Vai ganhar uns mil, reais, uns mil dólares. Então o cara trabalha 20 horas, né? Part-time, né? Que a gente fala por semana. Faz 20 dólares vezes é, 11,75, se não me engano, é o salário mínimo. O cara vai receber praticamente líquido, não tem muito desconto. Botar aí 200 e alguma coisa por semana, quatro, é, oito, entre 800 e mil dólares o estudante vai receber. Né? Consegue viver? Consegue. Só que aí a faculdade, aquilo que você está fazendo aqui, etc., tem que ser pago por alguém. Não pode tem ser. Tem que pago. juntar um dinheirinho também, né? Exato. Tem juntar dinheiro nem pensar, nem, nem chegando nessa fase aí. Né? e outra coisa, agora vem venho, venho com uma pessoa, vem casado para cá o cônjuge tem visto aberto para trabalhar bom, aí você tá, né, tá tranquilo, né cara porque o seu marido, a sua esposa vai poder trabalhar full time e, e né, receber uma boa grana hein? então é isso cara, eu acho que a gente foi longe aqui o episódio acabou ficando um pouquinho mais posso longo posso fazer daí. mais um
1: comentário, foi uma coisa que eu lembrei agora deve não, é, não falando dos outros países agora, mas uma coisa bem específica da Coreia se você tiver 1,80 e não for slim type, leve roupas.
0: Ah, Sempre. bem
1: lembrado. Porque senão você vai ter que sair do país para comprar roupa.
0: <risos> eu não entendo. Tinha... É, por exemplo, quando a gente fala Coreia do Sul, né, é, o cara pensa em calor. Né? Ah, hemisfério sul. né? Não, Coreia do Sul não está no hemisfério sul. Né? Então... Quem me aprendeu, né? Como a gente fala aqui em francês, né? Quem me ensinou isso aí foi o cassiano, né? Não, cara, <risos> neva também nessa naba aqui. Né? Então, além da comida é. ser ruim, também neva, né? Então, cara, vai para um país que faz frio, é, pense que você terá que comprar roupas. Isso é importantíssimo mesmo. Né? Nevava muito na Coreia do Sul?
1: Cara, o ano que eu fui nevou mais do que o normal. Assim, todo mundo falava que estava nevando mais. Mas as temperaturas eram, eram, eram sempre aquelas, mais ou menos. De manhã, quando eu saía para ir trabalhar, ficava menos 25. Chegava a menos 25. A média era menos 20. Uhum. Então, assim, de manhã era bem frio. Daí, durante o dia, ficava ali menos 10, né? Tranquilo. Uhum. Mas, assim, é diferente, porque é, é, é uma temperatura é negativa, porém o um clima é muito seco. Então, se não tiver pele exposta, assim, hidratar bem o rosto, tá de boa. Então, assim, é, é muito melhor que no sul. Quem mora no sul, assim, eu acho que aqui a umidade e o frio é pior. É. Uh, mas no verão também era quente, assim. Então fazia lá assim, os 30 e alguns graus. Hum. Então era bem frio no inverno, bem quente no coisa. No meu caso, eu consegui comprar jaquetas, eu levei algumas jaquetas também. Porém, assim, calça eu não comprei lá. Usei as que eu levei, assim. Hum. E eu tive eu tive, quando eu viajei pra fora, por exemplo eu fui pra Tailândia, pras Filipinas eu aproveitei que eu estava nesses lugares e comprei roupas, porque as da Coreia eu não conseguia, toda vez que eu vi um cara grande na Coreia, eu tentava perguntar onde que ele comprava as roupas dele porque, <risos> cara, eu não achava eu não achava, o dia que eu achei uma loja que uma bermuda me coube em mim, eu comprei três Nossa. porque eu sabia que eu ia achar de novo <risos> tênis eu tentei comprar um tênis, cara, eu não encontrei eu ia na loja, eu falava tamanho, o cara me trouxe o maior tinha lá e não coube no meu pé. Então, assim, tem é, assim, na Coreia do Sul, não foi só eu, né? Eu e algum, algumas outras pessoas tiveram esse peso. O Cassiano não teve, né? Porque o Cassiano era o tamanho deles.
0: <risos> o Cassiano se misturava na galera. <risos> <risos> cara, a melhor a parte dos guri
1: não tá aqui, é isso, cara. A melhor parte dos guri tá é, Agora eu tô me vingando por vocês ter falado mal do meu cachorro no último episódio. <risos> demais, demais Ué, quase que eu não escuto ainda, né, quando eu escutei que eu vi, poços, filha da mãe
0: tá <risos> falando o osso, mas a gente não falou mal, cara, o nosso, nosso podcast ele é pet friendly, né, então uhum, pet friendly. hoje o pet tá dormindo
1: <risos> mas enfim cara esse negócio da, da, da roupa assim é muito importante é uma coisa que eu não fazia a mínima ideia quando fui para lá de é. uh, todas essas coisas que a gente conversou assim uma coisa que eu pensava como é que a gente vai se transportar lá pelo menos então, o preço e qual que é a linha que tem que pegar para ir para os principais lugares mas, cara, roupa é a última coisa que eu pensei. Eu tava, tá, vai fazer frio, vou comprar uma jaqueta lá e deu. Uhum. Não. não. Não, é aí assim.
0: <risos> é, uma, jaqueta, uma jaqueta, por exemplo, pra te resistir a à temperatura nessas que o Giovanni mencionou aí, menos 20, de menos 25 a menos 45 graus, vamos botar assim, ela vai te custar pelo menos uns 100 dólares canadenses. Eu, eu, Felipe, vou fazer uma confusão aqui. Esse é o meu quarto inverno. Até hoje eu não comprei uma jaqueta no Canadá. A jaqueta que eu uso, eu comprei em São Paulo por 100 reais. Então... Pois então, eu comprei a jaqueta da
1: faculdade lá, porque eu queria ter a jaqueta da faculdade e tal. Fora isso, eu usava as jaquetas que eu uso
0: aqui no sul até hoje. Na verdade, aqui eu uso mais roupas do que eu usava lá. Então, fica é a dica. O que, o, que eu, o que eu acho assim, eu, eu acho muito mais frio aqui. né? Porque aqui, cara, tu não, no inverno, tu não vê as pessoas andando na rua. É impossível. A pessoa sai de um lugar correndo para outro. Agora, o conforto em casa, cara, é absurdo. Então
1: aquecimento, né?
0: Exato. O que me o que me quebra as pernas, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, é que cara dentro das casas é muito frio, cara. Para te tomar um banho é um sacrifício, cara. Para te eu lavar tenho uma força, teoria.
1: eu Então uma teoria quanto a isso é porque aí no Canadá, por exemplo, ou na Coreia do Sul, é frio no país inteiro. Aqui, Exato. tu passou para Santa Catarina, já deu uma esquentadinha. Isso. Então, isso. o inverno deles não é igual ao nosso. Então, não. a gente é um estado solto
0: aqui e estamos se fudendo sozinho. Entendeu? É, por isso que não tem esse tipo de tecnologia aqui. Claro, tu não, não, precisa, não, ninguém, não tem mercado para te desenvolver aquecedores. Exato. E, e outra, a eletricidade no Brasil é caríssimo, né, cara? Então, a assim... nem me fala,
1: paguei a conta hoje.
0: Não, para te ter uma ideia, eu fui para o Brasil né, em setembro, aí eu fui pagar a conta de energia elétrica, sem mentira nenhuma, cara uma pena que eu não tenho aqui né não seja só um áudio não tenho como mostrar na tela mas eu paguei menos de 50 dólares dois meses de consumo de energia então cara, a energia com, tá aqui está muito cara com né? ar condicionado etc 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 então mas é isso aí cara acho que o episódio ficou longo aí ficou bom a gente deu valores aí só com nós dois ainda e né só Olha com, com nós quanto dois <risos> Mas não é precisamos aí, dos dois. Não precisamos de Daniel Titelo e Cassiano Não, brincadeira, cara. Tô com saudade já principalmente do Titelo. É, eu sempre gosto daquela opinião feminina no podcast, na brinca <risos> Mas é isso aí, então, valeu. Fica pro próximo episódio aí. Na, no próximo episódio os quatro estarão na banca, se Deus quiser. E aí você vai ouvir o que o Titelo tem pra falar pra se defender, né? Um abraço! essa vez é a
1: vez dele se defender no próximo episódio
0: valeu Cachoeira, isso aí pessoal,
1: muito obrigado para quem escutou, até a próxima até a próxima, falou